0: Las leyendas y mitos peruanos son historias cautivadoras que buscan explicar el origen de la tierra, sus elementos y el comportamiento humano. Estas historias se han transmitido de generación en generación y pertenecen a la tradición oral del Perú. Estas leyendas reflejan los aspectos culturales de los pueblos que han pasado por el país y son un verdadero ejemplo del folclore peruano. Aquí te dejo 12 mitos y leyendas de Perú. La Casa Matusita La Casa Matusita es posiblemente el sitio embrujado más conocido de Perú y un lugar perfecto para comenzar nuestro video de leyendas de Perú. La famosa Casa Matusita, ubicada en el cercado de Lima, exactamente en la avenida España con la avenida Wilson, ha generado diversas historias que, sin duda, expandan a más de uno. Y es que en su segundo piso, muchos limeños afirman que han sucedido historias paranormales. Una de ellas es el de una de las primeras dueñas que fue sentenciada por hechicería. Ella, en su agonía, lanzó una maldición en la que prometía vengarse del próximo inquilino. Otra de las historias que giran en torno a esta casa es la de una familia asiática. Un día, el padre salió de casa y cuando regresó luego de un par de horas, encontró a su mujer con otro hombre. Él tomó un cuchillo y acabó con los amantes. En 2016, la casa Matusita fue desmontada y remodelada por el actual propietario, poniendo en duda el futuro de la leyenda. Leyenda de la piedra del diablo Una gran piedra con un círculo en su interior es la protagonista de una popular leyenda en Lima, Perú. Ricardo Palma, escritor y periodista peruano, cuenta que el diablo, merodeaba por los barrios altos de Lima, cuando vio venir una procesión de la Virgen del Carmen, dio la vuelta tratando de huir, pero al girar se encontró con la procesión del Señor de los Milagros. Ante tal muestra de fe y viéndose acorralado, tropezó con la piedra y le hizo un hueco, escapando así hacia la otra calle, lanzando un suspiro de alivio que toda Lima pudo escuchar. Desde entonces, esas calles fueron bautizadas como Calle Peña Horadada y Calle Suspiro, a pesar de que hoy en día ya no se conservan ni sus nombres. A través de los años, no hay quien se haya atrevido a tocarla por no estar en pugna con el diablo. La piedra continúa en su lugar y en esa esquina se construyó una fuente, por supuesto sin perturbar a la piedra, por si acaso. El chupador de grasa Los indígenas de la zona lo describen de la siguiente manera. Es un ser antropomórfico de pelo amarillo, gigante, cruel y exclusivamente nocturno. Pero puede ser un perro, un gato, un hombre o incluso un bebé. No hay forma en la que el Carisina no pueda transformarse. La traducción de su nombre en quechua al castellano nos daría el chupador de grasa. Se dice que este personaje ha hecho un pacto con el mal y así obtiene los poderes de la magia negra. Según este mito, el Cariciri es un personaje mítico oriundo de la región andina Aymara. Son seres maléficos que actúan de forma muy sigilosa, hacen dormir a sus víctimas y es el espíritu del demonio que debilita a la persona, sacándole su grasa y sangre hasta dejarla agonizando según afirman los curanderos de los Andes, se debe acudir a ellos para hacer el ritual y revertir el mal. El perro pulgoso Esta leyenda procede del distrito de Guamay, en la provincia de Guaura, en la zona del Pacífico Central. Se cuenta que un perro deambula por la ciudad a cualquier hora, con aspecto descuidado, flacucho y hambriento, y que busca refugio en cualquier casa o comercio de la ciudad. De pronto el animal comienza a rascarse con vehemencia, como si su pelaje estuviera infestado por pulgas, lo que produce en quienes lo observan una sensación de rechazo. El resultado es que el pobre perro es echado de la mayoría de los lugares en los que mendiga un poco de cariño y alimento. Pero detrás de esta escena existe un secreto. A quienes le brindan un poco de calor y comida, el perro premia con una recompensa inusual. Las pulgas que se ha quitado de su piel no son tales, sino pequeñas pepitas de oro. Quienes le han dado un poco de cariño al animal encuentran así su justo premio. Leyenda de la enfermera de la capa azul la enfermera y el doctor residente eran una pareja muy querida de uno de los hospitales más concurridos de Lima, la capital de Perú. Parecía que nada ni nadie podría separarlos. Pero el destino tenía otra idea. Un día, el doctor iba al hospital cuando tuvo un accidente de tránsito, en el cual quedó muy mal herido. Llegó al hospital a las manos de la enfermera que era su prometida, solamente para fallecer después de verla y despedirse, algo que a ella le afectó muchísimo, a tal grado de quitarse la vida, subiendo a la azotea del hospital cayendo sobre los escombros y fierro de la remodelación del mismo, los cuales la decapitaron. Desde ese día se ve en los pasillos una enfermera que cuida a los pacientes heridos por accidentes viales y se dice que los cuida cuando las enfermeras no están en su ronda. Se dice que todos los que son visitados por el alma en pena de esta enfermera se salvan, algo que en vida no pudo hacer por su difunto prometido. El Tesoro del Duende Cuenta esta leyenda que en una casona de la localidad de Huacho habita un duende que se hace presente a los moradores. Únicamente si estos se lo permiten. Si lo hacen, reciben un premio que los hace ricos por el resto de sus vidas. Pero antes, deben superar la prueba que el duende les impone. En una ocasión, una pareja de ancianos que hace poco se había mudado a la casa escucharon por la noche un vozarrón, que no era otro que el del duende, preguntándoles si querían recibirlo. Todos los anteriores moradores habían huido despavoridos al escuchar esa voz, pero no fue el caso de los ancianitos, quienes le respondieron que sí, que deseaban recibirlo. El duende se hizo presente bajo un aspecto amigable, y como recompensa por su amabilidad, les regaló una enorme cantidad de monedas de oro, con las que los ancianitos lograron pagar largamente sus necesidades por el resto de lo que les quedaba de vida. Al morir, la casa se ocupó con una joven familia, pero al oír la invitación del duende, se retiraron velozmente, presas del miedo. Se dice que la casa permanece desocupada. Leyenda corta de la monja condenada. Ubicada en la región de Arequipa, en la calle San Antonio, hay una casa muy antigua, que hoy es un colegio. Desde los inicios del plantel, estaba prohibido entrar a cierta habitación y ni siquiera se permitía husmear en ella. Al cabo de cuatro generaciones, se empezó a hablar de un fantasma que se paseaba por el plantel con suma confianza. Los que se toparon con el espíritu decían que era una monja, ya que llevaba su hábito negro y la cabeza cubierta. También flotaba unos cuantos centímetros sobre el suelo. La primera reacción de los que se cruzaban en su camino era correr. Sin embargo, no faltó alguno que fue tras el alma en pena solo para descubrir que ésta se desvanecía justo al cruzar la puerta del cuarto censurado. Los estudiantes decidieron entrar en esta habitación, donde encontraron una cama con un bulto encima. Se acercaron hasta ver que era una mujer, que hacía caso omiso de sus llamados, así que tuvieron que acercarse y tocarle el hombro, provocando que con tan solo un roce, el cuerpo desprendiera un ligero polvo y después de un crujido, la cabeza se le desprendió, rodando por el suelo, deteniéndose solo hasta topar con los pies de los curiosos. El Cerro de la Novia En Santa María hay un cerro, que es distinto de los demás, pues es muy grande y de consistencia arenosa, y en cuya falda hay un camino que es muy transitable. Cuenta la leyenda que en las noches de luna llena en lo alto del cerro aparece una mujer vestida de novia, quien entona canciones tristes de amor. Muchos dicen que ella era una mujer muy feliz y que el día de su matrimonio sucedió un terremoto muy fuerte que acabó con todos los que estaban en la iglesia, pero solo ella se salvó. Al enterarse que estaba embarazada, se deprimió mucho, ya que su futuro esposo había fallecido. Así que ella decidió ir al lugar donde había sucedido aquella terrible tragedia y tras lamentar sus penas, tomó la fatídica decisión de acabar con su vida. Mucho tiempo después, la gente de la zona tiene miedo de pasar por aquel camino cuando hay luna llena, ya que se cree que el que pase por ahí será raptado por el espíritu de la novia en pena. Demonio de los Andes La jarjacha es una bestia peruana nocturna criatura parte humana y parte alpaca que aparece en diversas ciudades de Ayacucho, cuadrúpeda de cuello largo y ojos brillantes que agradece su nombre al tenebroso alarido que propaga. Según cuenta la leyenda, este monstruo nació del alma de una persona incestuosa o rompedora de tabúes, lo cual lo llevó a convertirse en un ser maligno que sale todas las noches a matar. Para ello, hipnotiza a sus víctimas mirándolas a los ojos. La única forma de salvarte es con un espejo. Pues si hay algo que el jargacha no soporta es mirarse a sí mismo. Vive de una dieta de carne humana, pero tiene preferencias muy específicas. Se alimenta únicamente de hombres y mujeres incestuosos o que han cometido pecados carnales. El duende minero. Probablemente una de las leyendas más conocidas de la región, el muki, es un gnomo o duende peruano que acostumbra a vivir en las minas que se encuentran en la sierra. El vocablo muki tiene su origen en la voz antigua quechua murik, que significa quien se dedica a asfixiar. Tiene cabello rubio, barba larga, blanquecina y tiene la peculiaridad de no poseer cuello. Lo particular de este personaje es que no permite la labor de los mineros, escondiendo sus herramientas, haciendo ruidos o desapareciendo minerales. Pero también puede facilitarles el trabajo. Todo depende de la empatía que tenga el duende con los trabajadores. Se dice que si alguien llega a atraparlo, el Muki se convertirá en su esclavo y trabajará día y noche en la mina hasta que su amo decida liberarlo la leyenda de la Llorona de Perú. Carla Tuesta de Soldevilla y Rosario de los Santos era una noble señorita, hija de un limeño hacendado que le brindó una vida llena de lujos y riquezas. La linda jovencita, con el pasar del tiempo llega a conocer a un joven y termina enamorándose perdidamente de él. Luego de casi un año de haberlo conocido, el padre de la joven muere debido a un paro cardíaco. La joven amaba tanto a su pretendiente que decide darle acceso a los negocios de su padre. Los negocios se volvieron más prósperos pero el joven no formalizaba su relación con la muchacha, incluso teniendo tres hijos. La trataba mal, era parco y le tenía poco respeto. Un día Carla decide encararlo para resolver su situación, pero al entrar al dormitorio encuentra al caballero con otra mujer. La joven de la rabia toma una vara metálica y le da dos golpes certeros, acabando con su vida. En medio de su dolor y arrebato, se dirige hasta la habitación de los niños y termina con ellos, para no recordar el engaño del joven en el rostro de sus pequeños. En pocos minutos retoma la conciencia sobre sus actos, y es ahí donde se da cuenta de su terrible actuación. Entonces, atenta contra su propia vida. Y desde aquel día dicen que su fantasma aparece y cualquier hombre infiel que se le atraviesa recibe un horrible castigo y un dolor indescriptible. El fantasma del túnel de la herradura Pasar por el túnel de la playa de la herradura ya no será lo mismo después de esto. Y es que los habitantes del distrito de Chorrillos aseguran que un fantasma acecha a los conductores y pasajeros que tienen que pasar por este túnel pero existen distintas versiones. Cuenta la leyenda que en el famoso túnel de la playa La Herradura existe un fantasma que incomoda a todo aquel que pasa por ahí. Hay quienes lo describen como un anciano cojo, el mismo que vivía cerca del túnel, el cual fue atropellado por un vehículo, accidente que no solo le quitó una pierna, sino la vida. Pero otra versión es la de un manco y cuentan quienes dicen haber tenido un encuentro con dicho ser espectral que este fantasma suele aparecer dentro del túnel y mover el vehículo de quienes osen detenerse a convocarlo. Lo que podemos concluir es que a partir de este trágico accidente, al parecer su alma no encontró el descanso eterno y desde entonces ronda el lugar como si estuviera buscando a su asesino. Eso es todo amigos.